0: 大家好，呃，这里是四排九座，我是波妞
1: ，我是喜力，嗯
0: ，呃，我们接下来继续我们的二零一八奥斯卡提名电影大系列啊，呃，这个是这个系列的第三集，哎啊、嗯呃，那么我们要将要聊一部呃提名最佳影片的一部电影，然后重点聊一下，嗯、呃，这部电影叫做《请以你的名字呼唤我》，嗯，嗯又是一部政治正确的电影，嗯、非常政治正确，嗯，<笑>然后呃呃，这部电影的话，呃。呃，其实我们在总览里边已经大概稍微讲过了啊，就是它是一个、嗯、呃讲的男性同性恋的一个一个爱情故事，然后它的发生地是在、哎、呃意大利，它有一个意大利和法国一个交界的一个大片区域叫做 Riviera，、哎、叫做里维艾拉这个区域，呃，这个区域的话是呃应该说是全世界人民的夏季的度假胜地啊，啊嗯，
1: 最著名的一个对度假胜地对，对，它在法
0: 国的话叫 Riviera， 它在意大利也是叫这个名字，嗯嗯、呃，然后在法国的话就是南法。嗯，哎、然后南法是全世界人民的度假胜地，啊、有两个著名城市，一个是呃戛纳,、嗯、纳啊，也叫坎城，还有就是尼斯啊，嗯、这些都是很文明的。那么呃，在意大利，然后这个故事发生的时间就是夏季，就是度假时间，嗯、所以可以想到地中海，蓝色的地中海，嗯、然后有阳光。呃，有沙滩，然后有美食，有葡萄酒
1: ，满街的帅哥美女。
0: 对，嗯、对，<吧>真的是，因为本身意大利人就是对吧，以美丽著称嘛。哎，对，嗯，是，嗯、呃，然后他讲的故事就是呃，呃。有一家人，这家人是一个呃混血家庭啊，就是，呃，他们本身是一个犹太人啊，但是本身就是对，本身他是一个混血，有这个法国的血统啊，呃，然后还有呃意大利的血统啊，反正就是一个，还有还有，好像还有俄罗斯的血统吧，嗯、就这样的一个，然后是一个，而且是知识分子家庭，知识分子犹太人家庭，啊。然后呃，他的爸爸好应该是个这个这个做教授的，就是做学术研究的，然后他们一家每年会到意大利去度假。然后呢，这个小孩子是应该是一个，呃，就是一个少年的年纪，大概是这样，嗯、高中的、嗯、或者大学初年级的这么一个，应该是高中年纪。然后，呃，在这一年的夏天呢，他爸爸请了一个呃一个成年男性到他、哦、到他们、嗯、这个家呢，呃，一个是度假，一个是帮他做研究。嗯，对于是就是这个呃这个小男孩儿，这个就是呃。呃 ，Timothy， 呃，就是这个演员啊 ，Timothy， 呃 ，Shalame， 就是甜茶和这个。甜、嗯、对，咱们中国的这个呃影友管他叫甜茶，然后还有这个成年的男性，成年男性这个演员其实你也很熟悉啦，啊、呃，他呃比较早期的一个银幕形象是在社交网络当中饰演那个双胞胎啊,啊，记得吧？对、嗯、对，对嗯，呃，于是他们就在这个美丽的地方，在这个美丽的季节呢，发生了一段美丽的爱情啊，对。呃，结局当然就没成，结局不是 Happy Ending、嗯。迟到的提醒啊，就是我们这儿剧透了，嗯、后面都会剧透的。对,对,对，您就就是不想被剧透，就先别听了，<笑>有点晚这话说的。<笑>嗯，好,嗯好。然后呢，这部片呢，呃，总揽的时候我提到了一下，就是这部片它的整体风格比较。欧片化，它比较像欧洲电影，欧洲,
1: 欧洲电影。它的
0: 呃镜头语言、嗯、演员的表演，还有它的剪辑，我觉得特别是剪辑，嗯、呃，不像好莱坞传统的电影那么的那么的计算，那么的顺遂，哦、那么的、哦、那么的完美。流流啊、它有一些欧洲电影的一些。呃，不完美的锐利感，我觉得，啊啊、嗯，嗯对，所以他特别像一个欧洲电影。当然，他本身，但是这个呃，影片的故事发生地也是在欧洲，他当中的演员也相当多的是来自欧洲的演员，导演也是，导演也是,导演
1: 也是，对，意大利导演
0: ，对，嗯、所以就导致他就是非常浓重的这个欧洲片的风格，我觉得是，嗯，嗯嗯然后，呃，他
1: 我如果不算是发行制作的话，他、嗯、其实就是个欧洲电影，我觉得
0: 啊，嗯嗯嗯。嗯嗯呃，我觉得，因为他讲的也是一个比较纯爱的故事啊，嗯、虽然他的这个 ending 不不是那么一个完完满的结局，<笑>对，但是我仍然觉得就是他还是很适合情人节看，然后、啊、呃。呃，什么人看？我觉得就是喜欢看呃爱情故事的腐男腐女、直男直女都可以去看。对，还有一类人呢，就是喜欢比较文艺调调的片子，喜欢欧洲文艺调调的片子。还有一类人喜欢旅行风光，对，喜欢欧洲、喜欢意大利的人都可以去看。嗯，各有
1: 各的看点，是一
0: 个很好的享受。我觉得我在看这部片，因为正好它是它种子是高清的。嗯，我我是觉得蛮蛮享受。我看完这个片子之后，我就。想，哎呀，要去意大利旅行，住半个月呀、啊嗯<笑>，就就很很有意思。的确是这样。对，嗯，嗯好，然后这个，呃，这个电影的导演啊，他本人呢是一个公开的男性同性恋。对对，然后呃，卢卡
1: ·瓜达尼奥啊
0: 。嗯,嗯，对，呃，然后这个。呃，这个导演的话，他选这个片子其实也是为了他自己的呃族群去发声 ，LGBT 的族群去发声，哦、对。对然后这部片子是一个非常正面描写同男性同性恋爱情故事的一个电影，很正面的、嗯、正向的去描写，哎、呃。也更加更加体现这个导演的意图，就是要为他的同性恋族群去证明这个正“嗯、正”是正衣冠的“正”式的“正”，名是名字的“名”，哎、他要为他们去证明，嗯、要拨乱反正，在传统的意识形态当中，觉得 LGBT 族群，特别是男性同性恋族群，是一个不好的一个印象。嗯、我觉得这个是他的一个导演的意图。嗯、然后，那在电影当中，他真的就是围绕这个中心思想去展示。这个他的意图，一个是他的故事，就是讲得很纯爱。嗯嗯、这个故事的发生地也是在一个非常良好的一个非常明媚的一个范围之内，哎、一个一个、嗯、呃一个客观的地理条件一个发生的。然后同时他在当中呢有大量的呃同性男性同性恋的一些不是隐喻，他是大量的名士，他、嗯、用了大量的元素啊，呃，在看到。呃，因为我看在看这个片子之前，我只是知道说他是一个同性男性同性恋电影。哎、然后我看了，嗯、我扫了一眼他那个海报，因为海报很明显就是一个美少年，然后还有一个一个男性，两个人这个靠着<对>靠靠在一起。<对>然后我知道这哦，这是一个对，这是一对同男性同性恋爱情的故事。然后，于是我就去看了，别的我也就没有再了解。嗯，然后这个电影的正片第一个镜头，也就是在 logo 之外的第一个镜头。嗯、呃这个镜头还在放这个主要演员的名字呢，哎，还没有进入这个故事内容呢。他的第一个镜头呢是呃一个古代雕像的照片，哎，嗯嗯，他在他放演员名字的这一系列的片头的镜头的时候啊，他都是放了呃就是不同类型的。古代雕像的照片，嗯、然后以男性为主，嗯嗯、对，呃，我在看到他第一个镜头的时候，他第一个镜头是三三连照，然后拍了一个雕像的侧脸，
1: 哎，
0: 嗯、啊，然后我就当时我就心里就震了一下，我说哇，他要这个导演要就是要这么这么强烈的，就是、嗯、这么强烈的告诉你，他就要讲这个故事，嗯，那为什么呢？就是。他这个照片里边的雕像，是古希腊呃古罗马风格的雕像，就是、很古拙的一个雕像。嗯、然后这个雕像的这个雕像的作品本身是一个美少年的雕像，啊、对。然后美少年在古希腊的雕像的特征就是没有胡子，嗯，然后面容俊美，嗯，然后身身体是略有点青色感觉那种身体，就是跟那种强壮肉体是有点不同的，嗯、对，这是他的一个特征。嗯嗯嗯、然后呃。再往深了讲啊，这个导演真的是为同性恋证明啊，呃，他不光是通过一个美好的故事去正面展示男性同性恋之间的这个感情啊，他更加从历史的维度。从文化的维度，从意识形态的维度去为男性同性恋做宣言啊？为什么这么讲？就是第一个镜头，我接着说，看到第一个镜头，我就，我就，我就想，哇，这个导演，这个导演在做战斗檄文。嗯，为什么这么说啊？就是第一个镜头，刚才说了是这个，呃，古希腊的美少年的雕像啊。嗯、呃，为什么要用这个雕像？为什么要用古希腊美少年的雕像呢？是因为，呃，男性同性恋的爱情呢，在古代希腊是。主流意识形态的爱情，嗯,嗯古希腊人认为只有男性之间的爱情才是真正的爱情，男性和女性之间只是为了繁衍下一代。嗯，
2: 对对。对
0: 然后古希腊文明的话，呃，其实我们谈到古希腊就要说到雅典嘛。然后这个男性同性恋的这个爱呢，在雅典呢叫做正当的爱。这个古希腊文当中，我们可以佐证啊，它的这个名字叫做 p a d e r a s t i a 然后它指的就是一个。男孩一个少年和一个成年的公民之间的这段感情，这是一个一个一个名字。然后这个 p a d e r a s t i 啊，是现代英语当中的呃 p a d e r a s t i 的一个词词一个词根。对对对对，嗯，所以你可以看到同一宇宙下不同时间轴的话，他对同一个事情的看法是不一样的。现代就看成了是对
1: 这个东西的解释，其实意义是很负面的，不同了，对吧？但
0: 是在古希腊的时候，古希腊其实也是。呃，应该是世界文明的，就是最起源的那个点。我们<对>我们可以这么说啊，<对>就是西方当然，是西方文明了。但是现在整个现代文明其实以西方文明为主导嘛，<是>对。嗯、然后在那个时候，这个是一个正当之爱，嗯,嗯，呃。那么这个这个什么叫正当之爱？稍微说一下啊，就是，在这个古希腊雅典城邦时代呢，他们是就是有这样的一个呃爱人关系的组合，他他的组合的这个构成就是两个人，一个是一个未成年的少年和一个成年的公民，嗯、呃。哎啊这个古希腊时代，他们怎么定义成那个公民啊？就是首先你必须要是男性，女性不是公民，啊、而且你是一个呃身体健康的，然后你是一个成年的男性，他有三个必备条件成为公民。嗯、然后那么呃，什么叫成年男性啊？就是我从雕塑上特别明显，就是须须。
1: 啊、你所有
0: 看到的古希腊，甚至古罗马时，就古希腊时代的雕像的话，只要是有胡子的，都是成年的男性。性然后，只要没胡子的，都是少年男，就、啊、都是少年。少年啊、对对对，这是一个很明显的一个标志。OK， 然后，呃，这种关系下，源于这个古希腊时代的先贤们啊，他们就是已经把这个整个的呃社会体制，甚至是政治体制，想的非常的完完善了，非常的完善的一个、嗯、一个一个体系。为什么是这么说呢？就是他们当时是认为呢，作为一个自然人，你在成长过程当中，你的人生当中呢，有两类人对你人生当中，呃，影响最大。这两类人呢，一个是你思想的启蒙者，嗯、<哼>一个是你身体的启蒙者。嗯、对，呃，然后当这两类人群合一，那么将对一个自然人的人生轨迹或者他的人生记忆当中留下最。不可磨灭的那个印象，你明白、嗯嗯、对，嗯嗯、所以在这个 Pedrastia、啊、这段关系当中，他们就是一个美少年加一个成年加一个公民，这个公民呢，啊嗯、就是他就是这个美少年的思想启蒙者和他的身体启蒙者，嗯嗯嗯、
1: 对，这样，所以这是一个完美的那个组合，<以>组合是吧
0: ？对，所以你就看，就是在呃古希腊这个时代，他们就把所谓的这种呃审美的取向还有。这种身体的情欲的取向，嗯、还有和整个的社会的架构和政治的架构绑在一起了，哎、对，所以它就组合成了一套完美的一个统治方法，我觉得是。对对,对对对对。对然后这个，嗯、呃，如果我们说穿越啊，回到呃雅典城邦时代的话，你会在路上看到就是。就是大量的就是男性这种组合男性对，嗯、然后呃你会看到呃成年的公民去追求美少年，哦、对，然后甚至为了美少年大打出手，嗯、因为、哦、就因为就是吧，<笑>嗯、物资稀缺，美少年还是少数。如果是美少年的话，<对>大家肯定要去争抢
1: 。对，这个真就是艺术形态范畴和这个整个社会审美的一个。问题啊，时代不同也有不同的那个观点，但是古希腊的这个组合在就在现在，我觉得就变成一个不太恰当的事情，不合
0: 法了吧？对，就变成不合法的事情。<对>所以我们
1: 其实在这儿也只是给大家解读一个知识啊。对，因为我觉得这个就即使是那个男同性恋，我觉得也是成年的事儿了啊，当然当然没有关系，当然当
0: 然、啊、对。呃，说这些东西其实是要解释，就是说这个电影这个导演。这个导演心机很深，是是，是<对>没错。他、嗯、他从这个电影的第一个镜头，他就不浪费，他就用，呃，就是西方文明最起源的那个东西啊，去为男性图性恋族群去背书。对，这个是一个非常非常重的心机。找一个你知道
1: 东西去论证这件事儿，就在
0: 就是就是呃 p a d r a s t y 啊，这种方式你知道在古希腊是一个就是呃。他们有一个地方叫做 a gora， 就是在呃雅典城邦的一个中心的一个就一个大空场，在那个大空场，呃，竖着一对儿大概一人半高、两人两人高的就是一对儿雕像。那个雕像是一个公民，嗯嗯、就是一个有胡子的成年男人和一个少年，嗯嗯嗯、就是没有、哦、没有胡须的一个青涩身体。嗯嗯嗯嗯、他们两个是呃。雅典城邦民主制度的建立者、哦、对，他们是作为这种英雄，嗯、像英雄纪念碑一样树立在那个地方。嗯嗯嗯嗯、然后在这个 ，Gora 的这个就，就就雅典逝去，雅典街道上，就会看到，就是就是少年，还有他们的家长，在他周围作为他的保护者，因为有很多人来追求他，嗯、<笑>然后家长要把这些人赶走，嗯嗯、然后然后经过这些人的，就是在家长面前展示他们的身体和他们的智慧啊、嗯嗯呃，然后得到家长认可之后。然后当然也是竞争出来的啊，就是互相要要打嘛，啊，然后竞争出来之后，然后他就被这个少年的家家庭去供养，然后同时对这个少年进行思想和身体的启蒙，是这样，呃，然后包括在呃雅典城邦当中有非常多的叫运动馆，其实就是我们现代的健身房，因为这就是古希腊人很重视身体，啊，崇
1: 尚健美的身体，对对对
0: ，呃，我们所知道的就是就是。人类文明的那些思想的大师、哲学家，著名的、嗯、啊，像苏格拉底老师啊，这个是、啊、他如果说第二，可能没有人敢说第一这么一个人啊。哎嗯、呃，他的这个呃哲学研究方法就是有一个大家其实都知道，就是他经常到市集上去跟人家辩论，嗯、跟不同阶层的人去辩论，嗯、然后去思辨，对吧？哎、然后这是他每天例行公事的一件重要的事儿啊。当然他还有一件例行公事的重要的事儿，就是他每天一定要去运动馆去。哦、为什么要去运动馆？是因为我们其实大家都知道，就是在。古代的奥林匹克运动会上，大家都是裸体，就就都是男性，男性都是裸体的。对，但其实呃，这个范围要扩大，就是他们不光在运动会的时候，他们在这个运动馆里也也是裸体的。就是说，他们只要运动就是不穿衣服的。然后于是苏格拉底老师呢，苏格拉底老师每天有一个例行公式，就他一定要到运动馆去看美少年。我也他要去他要去看美少年。对对对，啊。然后还有包括他的学生也是一个著名的一个人学家，对，也是光辉的一颗星，嗯嗯、叫做苏格拉底老师，嗯、对。嗯、然后他呢就不光他的名字，因为他的苏格拉底的名字是他的同性恋爱人给他起的一个昵称，嗯、对、哦、他本名不叫这个名字。嗯、然后，呃，他也是经常有一些例行公式，就他。经常会邀约一些美少年去摔跤馆。
1: 哦，这样。
0: 哦、<笑>对对对，就是所以就说这个电影真的是，虽然你看起来是一个非常文艺的、嗯、非常、嗯嗯、呃美丽的一个阳光下的爱情啊，<对>但是这个电影它
1: 是一个战斗檄文。对哦，就是它要对有一些普世的道德进行挑战在这里边。这个
0: 电影就是<对>你往就是剥开这层呃柔镜啊、柔柔柔光镜头的面纱，嗯、它真的就是一篇。呃，宣言，我觉得<对>它是一个战斗的宣言，就是对,、嗯对嗯
1: 。所以你看，刚才你说那两个现象，就是什么去摔跤馆啊，去健身馆，这在当时的希腊是一个再平常不过的事情了。啊、但是在现在这个社会是不太可能的了。
0: 就是我们现在社会还是有一个法律的一个一个制度嘛，就是你要成年之后，这这法,法律
1: 和道道德嘛，我觉得他的这个东西其实有挑战普遍的道德的这个问题，我觉得啊。嗯。
0: 我觉得还是要成年，成年，然后还有就是双方意向吧。对啊，就是所以我说这
1: 个电影，就是你说这个电影野心之大，我也觉得确实是这样。对啊，就是心机很深，挑战全世界嘛。说白了就是，就说说句简单的，就是。呃，
0: 不不，我我不觉得他是挑，他是他是挑战全世界。我觉得他就是为了为了同性恋族群，男性同性恋族群去做背书和做证明，就把这个名头要挣出来，要掰过来。对，因为普普遍的认知是不好的，是丑恶的，是阴暗的，对吧？是禁忌的，对对对，主
1: 要是禁忌的。我觉得到不好的、丑恶的这个，因为禁忌
0: 所以产生扭曲的想法，对对扭曲的认知。对,对，我觉得是、嗯、对。但是他就是，而且他不光是这一个镜头啊，他他其实这第一个镜头他在电影的中后部他有一个解释，就是、啊、呃，这个这个小男主和这个大男主，然后还有他爸爸，他们一块坐船去到海里捞出来一个雕像，哎、就是考古的，对，哦、就其实捞的就是那个铜像。就是那个雕像，然后那个雕像的话，按照它里面的台词啊，呃，讲的是说，这个雕像是一个复制品，它复制的是谁呢？是复制的一个古希腊的著名的一个一个一个雕塑家，叫做普拉克希特利斯的一个雕像。嗯、对对对，嗯,嗯，这个复制品就他们从海里捞出来这个东西呢，是呃十。对，十九世纪初有一个公爵送给他同性恋爱人的一个礼物，嗯，对，然后只是船沉了，就沉在海里了，对，所以这个就是前后呼应上了，对，对。此外还没有，还继续啊，继续延伸刚才咱们说的这个 p a n d e r a s t y 啊，这个呃，思想启蒙和身体启蒙啊，就是他当中呢，这个电影当中呢，还有一本书，特别说了这个书，这个书叫《宇宙的残片》，嗯，宇宙残片搜一下就知道，这叫赫拉克利特，这是一个著名的古希腊哲学家啊，这个哲学。学家，中国咱们中国人对他非常熟悉，因为他有一句非常著名的话是说：“人不能两次走进同一条河流。嗯”<笑>对，
1: 哎，啊、这
0: 是一个同性恋哲学家，男性同性恋哲学家，哦嗯、对他一生都非常厌恶女性。哦、对，嗯，所以呃，在这个电影当中这么设计的是这个呃，就是这个成年的男性呢，他是看一本书，嗯，然后呢，呃，他是躺在他们家的这个一个呃。就是走廊的一个长椅上看一本书，哎嗯、然后然后再往后呢，就出现呢这个小男孩呢，在这个长椅上发现了这本书，然后把这本书打开去看。哦哦哦我觉得它的指向性比较明确，就是一个还是为同性恋去继续加强第一个镜头，嗯、影片第一个镜头那个背书，嗯、还有一个是强调一个思想的启蒙，对、嗯、对吧？对因为我们两个同读同样一本书，其实就暗示了这个思想的启蒙，是、嗯、对。说了一些好的地方啊，我稍微说一个不好的地方啊，也是，呃，就是我看这个片儿觉得不太好的，就是我觉得这个片子啊，他的这些植入的这些背书的点啊、依据啊，有点太多了，你懂我意思吧？哦、就是他这它太战斗檄文了，对我来说。
2: 对啊，就他这他这
0: 种，他这种就是随时都，过个几分钟，过个十分钟、五分钟就强调一下，我这是啊，古希腊啊，我这是哲学家呀，然后我这是什么各种家都背书过的，对，然后就对吧？你
1: 觉得这个有点有
0: 点有点有点
1: 刻意，有点
0: 锅糟，
1: 有点有点有
0: 点锅糟，对，嗯，然后他可以就是能不能做点减法？我就在想，嗯，然后还有一个就是有个别镜头呢，有点太刻意。了，嗯、呃，怎么讲啊？举一个例子啊，就是
1: 是做作还是刻意？刻意，有点
0: 太，啊啊啊有点太对，太刻意了。举一个例子啊，就是呃，还是跟思想启蒙有关系。呃，这个成年男性的话，呃，他。带，他也是一个这个呃犹太人，犹太人有一个标志就是六芒星、嗯、六角星，哎，嗯，嗯六角星，然后他是戴了一个项链，是个六角星，然后这个男孩呢就看到了，然后看到之后呢，男孩就说那个呃，我也有这个。他也有这么一个六角星，只是他没带，他就一直不带。对，然后呢，于是在电影的后半节的话呢，就出现了一个镜头，就是因为他们家有那个游泳池啊，嗯，因为大家都度假嘛，所以吧，所以就是夏天啊、阳光啊、游泳啊，这都很正常嘛。于是就出现呢，在这个游泳池当中呢，突然有一个镜头，就是水底呢，啪，一个人头。冒上来就是这个美少年的这个人头，甜茶这个脑袋，然后同时呢，因为他这么从水底一跳出来呢，他有一个项链就从水里翻出来了。嗯这个项链是一个金色的项链，这个水是绿色的，有一个非常强烈的色彩对比。而且镜头呢，因为甜茶跳出水面这个镜头是一个动态的展示，所以在这个镜头当中非常的明显，你就会看到六芒星从这个美少年的身上跳到水面，跳到他嘴上去，这是一个特别特别强的一个明示，我觉得是，呃，又是一个思想启蒙。啊，对，然后同时就是，呃，又给给的镜头怎么这么足？你就你就在想，<笑>对你能不能做点减法，以及把把这种东西做的更更细节一点？我觉得观
1: 众再留一点空间。
0: 啊、对对对，嗯、我觉得就是相对说弱点吧，就是可以有一些鸡蛋里挑点、嗯、挑点小骨头吧，我觉得是。好吧。对。好，然后呃，这个戏，呃，作为直男直女的话，就喜欢看爱情片的可以看啊。就是作为直男<笑>直男的话，不太喜欢看爱情片，我觉得也可以看。为什么呢？因为这个电影的这个小男孩这个妈妈长得特别像莫妮卡贝鲁奇好。好吧，你为了这个去看、啊，有点。<笑>我只能硬找一些理由啊。<笑>对，然后这个。啊电影是一个原著改编啊，这个稍微说下这个原著。嗯、这个原著的话，就是呃，这个原著的结尾跟电影是不一样的。这个电影，哦、呃，这个电影的结尾也是我觉得特别高到的一个地方，是给这个电影加分。嗯、这个电影结尾是什么呢？就是呃，因为这两个人年龄差太多，
1: 嗯
0: ，然后呢又是远距离恋爱，哎，这个男的是美国人、哦、啊，他等于是远渡重洋过来休假的，对，啊。嗯然后这个前途未知，所以俩人肯定成不了。是，然后最后果然就没成。于是呢，在这个电影的结尾呢，是这个小男孩呢接到了一个长途电话，嗯、啊，是那个成年男子从美国打过来的一个长途电话。嗯嗯、然后他把这个电话给这个男孩，呢，告诉这个男孩自己订婚了。啊、哦，对。然后最后一个镜头是这样：小男孩呢，就是挂了这个电话之后呢，就走到这个嗯。叫什么？客厅就是就是、就是、就是餐厅，嗯嗯、对，坐在餐厅的地毯上，然后就是就是看着镜头，然后就开始哭流流泪，默默的流泪。嗯嗯、非常高到的是呢，背后呢是一个是一个远景，是一个模糊的餐桌，嗯、然后出现了两个模糊的人影。这两个人是这个小男孩的妈妈和他们家的女佣人，他们在布置餐桌，因为该吃晚饭了。哦、这个镜头，我觉得这这一这就这一段戏，我觉得特别高到，就是。呃，他告诉你，就是爱情虽然没有了，但是生活还在继续。我觉得这个特<对>这个镜头非常的高档，这一
1: 个镜头隔离了这个主角和那个他的这个生活空间啊，他也能表达出这个主角之孤独，呃。其实我觉得啊，这种不如意的爱情永远都非常的凄美。如果一定都是 happy ending 的话，那我觉得这个故事就没什么意思了。嗯，啊，你就体会不出这个这个爱的力量，还有、这个、悲剧
0: 比喜剧更深刻，对、啊，要深刻
1: 的多。嗯、而且还有这这个这个族群的孤独感，明白我的意思吧？嗯
0: ，呃、老实说，这部电影呢，对于这个族群的孤独感呢，其实是从正面去写的。嗯、呃，这部电影其实看完之后，你不，你，呃，嗯。嗯呃，是这样，孤独就是,是<吧>不不不不不，<笑>是这样是这样，这个电影展示了两就是两类两类态度，嗯，他是通过这个小男主和这个成年男性这对恋人。他们所受到的不同的待遇，表现了这个社会，我觉得是表现这个社会对于呃男性同性恋族群的两种不同的态度嗯，呃,嗯嗯呃，这个成年男子，他就在戏这个电影当中，他又提到他爸爸对他的一个态度，哎、就完全是不同意，嗯、就恨不得你要怎么怎么着，我就杀了你这个态度。哦、对，也导致这个男孩回到美国之后、就是，就是就是。订婚、结婚了，包括原著当中，他最后有孩子。然后这个小男孩呢，在电影当中的话呢，是这也是一个呃，在电影的后半部，就是当他这个爱情没有了之后，他爸爸和他讲了一段话，嗯、就是在他那个餐、嗯、在那个餐厅地毯上看镜头之前有这么一段戏，然后他爸爸给他讲了一段话，总体意思呢。就是安慰他的孩子，同时呢，通过这段话当中，嗯、可以看得出来，他爸爸以前也有这么一段恋爱，哦、<笑>只是最后他爸爸就是没有没有继续就是追,追求这条路，哦、然后而呃随了主流，然后遇到他妈妈，<对>然后生了他这个意
1: 思。真是这一下让我想起了两个电影啊，一个是<笑>一个是那个著名的美国大美人啊、呃，还有一个就是那个李安导演《喜宴》，但是不多说了啊，因为在展开解读的话会时间很长，嗯。行，好吧，
0: 好，嗯、那就这样。然后我们下一集应该还是再继续再推呃一几部，对对，对嗯、应该还在继续这个系列。嗯
1: ，好吧，我们下期再见。好，拜拜，拜拜。
2: Is it a video?、Oh. Is it, a video? Is, it a video? Is it a video? Is it a video? For the love, for the after I walked to arms. Visions of Gideon. Visions of Gideon. Visions of Gideon.